0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم حياته بين الاعتقال والخروج عن وطنه والتوقف عن النشاط السياسي لفترة ثم العودة مرة أخرى ليكون عنصرا مهما في التغيرات التي تشهدها بلاده مسيرته مليئة بالأحداث والتحولات خصوصا في التيار الإسلامي كونه داعيه معروف وأحد القادة التاريخيين لحركة النهضة يرأس وينوب وينافس في المعارك البرلمانية من أجل الوصول إلى أهداف ربما حققها أو لم يحققها حتى الآن رئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابة عبد الفتاح مورو في سؤال مباشر سيد عبد الفتاح اهلا وسهلا بك معي اهلا وسهلا تحيه لكم اهلا بك خليني ابدا معك سيد عبد الفتاح من مقابله اجريتها يمكن قلت فيها بانك اعتزلت او لن تعود الى العمل السياسي مره اخرى هل زلت على هذا الموقف ام تفكر بالعوده يعني؟
1: لا أبدا هذا قرار نهائي اقتضاه وضعي وسني والمرحلة التي دخلناها الآن لم تعد مرحلتي ولا مرحلة أمثالي لذلك خيرت أن أكون مواطنا عاديا أعيش مع ابنائي وطني لكن لا أتحمل قيادتهم لأن غيري مؤهل لذلك أحسن مني هل
0: تختلف اليوم يعني طريقة نظرتك ل؟ تونس التغيرات والمشهد فيها يعني لما كنت فاعل في الحراك السياسي والآن بعد اعتزالك وتحولك إلى مواطن كما تقول مواطن عادي
1: لا يعني المسار كأنه متكامل لأن ما نراه اليوم من أحداث هو يعبر عن رغبة هذا الشعب في أن يتموقع في أن يجد لنفسه طريقا في أن يخط لنفسه مسارا في أن يحقق لنفسه أهدافا وهذا المسار هو مسار ليس, ليس سهلا لأنه مسار تغييري تختلف عليه الأراء والأفكار ولكن يبقى طبيعيا أن يوجد بين أفراد الوطن الواحد من الخلاف ما لا يتجاوز حدود الارتباط بالوطن ذاته وأن يختلفوا داخل الوطن وأن لا ينقلبوا على الوطن وأن لا ينسوا حقوق الوطن عليهم
0: ما معنى ذلك يعني كيف تفسروا بشكل مبسط معنى ذلك
1: أن خلافنا ينبغي معنى ذلك أن خلافنا لا ينبغي أن يتجاوز المسلمات الأساسية من ارتباط بتاريخ وارتباط بحضارة وارتباط بواقع وارتباط بمصالح وأن هذا الارتباط ينبغي أن يكون منشأه وهدفه الوطن ذاته لا خدمة أغراض خارجية ربما أو أغراض بعيدة عما يعيشه المواطن في إحساسه وشعوره وتفكيره.
0: يعني هل تعتقد انه اليوم الخلافات خرجت عن المسلمات الاساسيه اللي وضعتها اللي هي تاريخ الحضاره الوطن هل هناك يعني من يخدم لاغراض خارجيه لاهداف خارجيه
1: على كل حال انا لا علم لي بذلك لكن الذي اقوله وان علينا ان لا نتجاوز الى التكفير او التخوين ام هذان امران فيهما حكم على انتماء الفرد وفيهما اعتداء على مسلمات الوطن لا نكفر بعضنا ولا نخون بعضنا م. وبعد ذلك كل الخلافات يمكن ان تحل
0: م. التجربه الاخيره يعني المتعلقه بالانتخابات البرلمانيه يعني شهدت تونس ربما اقل مشاركه او اضعف مشاركه حتى العالم كله يعني كان يتحدث على ان حتى على مستوى العالم كانت المشاركه الشعبيه في ادنى مستوياتها. ماذا يعكس ذلك برايك؟
1: يبدو انه يعكس خيبه امل حيال السياسيين. مم. ان المواطنين كانوا يتوقعون ان يكون السياسيون اكثر نضجا واقدر على الخروج من الازمه وتراكمت الازمات على الوطن. تنازل أزمة الكوفيد وأزمة الحرب القائمة في أوكرانيا اليوم والتي ظهر عسرها على الحياة اليومية للمواطن وشعر الناس بأن السياسيين لم يقدموا لهم حلولاً فيبدو أن عزوفهم عن التوجه إلى صناديق الاقتراع يرجع إلى هذا الشعور الذاتي كأنهم يعتبرون أنفسهم قد خانهم السياسيون ولم يعودوا يشتغلون بمصالحهم ولا يحققون اهدافهم الذاتيه.
0: <تصفيق> يعني انت كنت داخل هذه العمليه السياسيه وحياتك كلها يعني تتموضع في هذه الحاله في السياسه ثم الخروج والعوده. كنت فاعلا بشكل كبير يعني خلال فتره من الفترات. بالذات أثناء يمكن مع حركة النهضة التونسية أنا أريد أن أسأل سؤال أنت كمراقب كداخل أيضا في هذه لماذا فشلت التجربة تجربة الإسلاميين تجربة حركة النهضة في في تونس تجربة الحكم
1: والله كل, كل تجربة سياسية تستوجب تخطيطا وتفكيرا وتستوجب كوادر وتستوجب قدرات وهذه لم يكن يملكها التيارات التي صعدت بعد الثورة لأنها تكونت على عجل ولأن شبابها لم يكونوا قادرين على أن يستوعبوا الواقع ويدركوا الواقع ويفهموا ما المطلوب منهم وأن الكثيرين قد فتحوا خصومات عقائدية وخصومات إيديولوجية عوض أن ينكبوا على معالجة الواقع وسعي لتغييره علما بأن إدارة الشأن العام ليست قضية سهلة هي قضية تستوجب معرفة تستوجب قدرات تستوجب تخطيطا وهذا لم يتوفر لحركة النهضة في تونس كما لم يتوفر لكثير من الحركات السياسية الأخرى ولذلك في تصوري الفشل كان فشلا ذريعا للجميع بتفاوت المسؤولية فيه يقينا
0: لو وضعناها كذلك في نفس الإطار مع تجربة الإخوان المسلمين في مصر سيد عبد الفتاح أيضا كان الفشل هو العنوان الرئيسي لهذه التجربة تجربة الحكم هل تتشابه يعني عوامل الفشل عند الإخوان المسلمين مع عوامل الفشل أم أن هناك فرق بينهما نتحدث بين التجربة المصرية والتجربة التونسية بعد الربيع العرب
1: أنا أحترز من الجواب في هذه النقطة لأني أخذت على نفسي أن لا أتدخل في أي شأن وهذا شأن سياسي يتعلق ببلد نحترمه ونقدره ونقدر ماضيه وحاضره وننتظر منه مستقبلا أن يكون في مقدمة النهضة الإسلامية والنهضة العربية وأن يقود في المنطقة ولذلك أحترز عن الإجابة أولا احتراما لما حصل في مصر وما يحصل ثانيا لأن المعطيات المتوفرة لدي ليست كافية لتجعلني قادرا على أن أحكم وأقيم لكن في المشهد المنظور أن هناك نقائص عديدة حصلت من الذين تولوا السلطة بعد الثورة في, في 2011 أدت إلى هذا الانسداد انسداد الآفاق سواء في وطني أو في كثير من أوطان العرب حيث تحركت الشعوب ولكنها لم تكن على هدى في تحركها وهذا يحتاج منا إلى تقييم جديد لواقع التحرك الشعبي هل أن شعوبنا اليوم قادرة بما لديها من إمكانيات على أن تختط لنفسها طريق الخلاص من هذا التخلف الذي نعيشه جميعاً والذين نمجه والذي تحدثنا عنه منذ القرن التاسع عشر والقرن العشرين وأبينا أن نبقى تابعين لغيرنا وتحدث كل المصلحين في أوطاننا على أن مآل العرب والمسلمين ينبغي أن يتحول إلى مركز مرموق في العالم لكننا لم نحقق ذلك إلى الآن ينبغي ان نسال انفسنا ما الذي نقصنا في هذا التغيير ما الذي نقصنا لماذا سيد. لم نقدر على ان ناخذ مكان ما
0: الذي نقصنا؟ انا اريد ان افهم لانه يعني لا نريد ان تح... أنت لا تريد ان تتحدث عن الشان المصري يعني تحديدا لانك اضعها في اطار الحكم الاسلامي حكم هذه الجماعات الاسلاميه لماذا فشلت؟ يعني اين يكمن الخطا في هذه التجارب التي حكمت فتره من الفترات ثم الان أصبحت يمكن في 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 سجون لفظها الشعب وهذا المشهد يعني حاضر وواضح في أكثر من بلد عربي وإسلام.
1: سيد الكريم كلمة الحكم كلمة سهلة على اللسان لكنها في الحقيقة هي هي مسار ينبغي أن تتوفر شروط نجاحه الحكم والقدرة على فهم الواقع الذي نعيش المؤثرات فيه. من يحكمنا من داخلنا من يتحكم في أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية من خارجنا ممتاز نحن كغيرنا من الشعوب معرضون إلى تأثير وإلى تأثير قوي من الذين يصنعون والذين يبدعون الذين يطعموننا والذين يكسوننا والذين يقدمون لنا حاجيات زمننا هم من خلال ذلك لهم سلطان لا اقول مباشر ولكن لهم سلطان علينا حتى على المستوى الادبي هل نحن قدرنا على ان ناخذ لانفسنا باسباب عزتنا ومجدنا وان نكتسب لانفسنا ما, ما اكتسبوه هم في قرون نهضتهم الثلاث او الاربع التي سبقت القرن العشرين نحن اليوم نتحدث عن تغيير في اوطاننا ثلث شعوبنا لا تحسن القراءة والكتابة نحن معزولون عن العلوم الإنسانية الموجودة في العالم نحن لا نقرأ نحن لا نتعلم نحن لم نفتح كلياتنا ولم نفتح مجتمعاتنا نحن لم ندر حواراً بين نخبنا وشعوبنا كيف يمكن أن نتحدث عن حكم ونحن عاجزون عن أن نوفر الأقل القليل مما ذكرت لا أجد شعبا قادرا على أن يختط لنفسه طريقا إذا لم يكن متعلما وإذا لم يكن واعيا وإذا لم يكن له صلة بواقعه الذي يعيش ونحن معزولون عن هذا لأن عقولنا تعيش ماضيا سحيقا كنا أعزة فيه وكلما سئلنا عن واقعنا تحدثنا عن ماضينا وكأننا نعتبر أن ماضينا العزيز وقدراتنا السابقه تكفينا لان نكون اليوم في صداره العالم، مع ان واقع الدنيا يقول خلاف ذلك. اذا نحن نحتاج الى هذا الوعي، الى هذا الادراك، الى هذا التغيير العميق في نفوسنا حتى نقبل على اسباب العزه. اذا كان الاسلام قال لنا قبل ان يشرع لنا الحلال والحرام: اقرأ فكيف يمكن أن نبدع ونحن لا نقرأ ونحن لا نتعلم وعلوم العصر بعيدة عنا عقولنا لا تستوعب علوم العصر علوم العصر النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية والرياضية التي أبدعها غيرنا نحن لا نسهم فيها ولا نشارك بما يمكن أن يدفع إلى التقدم بها حيث يمكن ان نتحدث عن حكم
0: عقولنا تعيش ماضيا سحيقا لم نصل الى شعوبنا هذه هي العناوين التي ذكرتها يعني كوصفات ربما لتجربه الفشل لكنك انت كنت داخل الدائره الحاكمه وداخل دائره العمليه السياسيه في تونس في فتره من الفترات لماذا لم يعني تقم بفعل كل ذلك يعني في تلك الفتره حتى تخرج من هذه من هذه يعني المعادلة التي يعيشها اليوم ونشاهد أضرارها ونتائجها في الساحة التونسية
1: جميل جدا هذا سؤال يعبر عن حسن ظنكم بي لكن الذي تعلمه ونعلمه جميعا أن هذه التغييرات العميقة التي ينبغي أن تحصل في العقول والأفكار والمجتمعات لا يمكن أن يقوم بها فرد واحد مهما أوتي من قدرات وأنا لست هذا الفرد أنا فرد مع غيري أملك أن أعبر عن هذا التشوف لكن هذا التغيير لا يمكن أن يحصل إلا إذا هدأت نفوس أفراد الشعب جميعا وفتح العوار الوطني نحن نحتاج إلى حوار وطني داخل وطننا داخل بلدنا جيد لماذا لم أين نحن لماذا
0: لم يكن هناك حوار وطني أثناء يعني حكم على الأقل النهضة أثناء فترة وجودك في البرلمان في داخل الدوائر السياسية لماذا لم يبدأ بذلك
1: لم يبدأ بذلك لأن الناس كانوا مكممين قبل الثورة فلما أزيل المانع أراد الجميع أن يتكلم ويتكلم في وقت واحد لم نسمع بعضنا نحن تشوفنا وشوقنا وعطشنا إلى أن نعبر عن أنفسنا جعلنا لا نحترم بعضنا والذين يتكلمون في وقت واحد لا يبلغون ولا يدركون <تصفيق> نحن نحتاج اليوم إلى شكل من أشكال الهدوء ليتحدث الجميع وليفيد الجميع وليسمع الجميع نحن نحتاج أن لا نعتبر بعضنا عدوا لبعض وأن نعتبر أن التكامل بيننا هو الذي يساعدنا على استيعاب الفكر المخالف لا ينبغي أن نبقى نحن كقطرة الماء يشبه بعضنا بعضاً لأن الله لم يخلقنا لذلك التنوع هو الذي يمكن أن يقودنا إلى التغيير وينبغي أن نعود آذاننا على أن نستمع ما نحب وما نكره وأن لا نقول إلا ما يحب غيرنا ولو كرهناه نحن طيب منذ اكثر
0: من عام شهدت تونس تحولات كبرى يعني على الصعيد السياسي انا اتفهم انك قلت بانك لا تريد ان تتحدث كثيرا في الموضوع السياسي لكن هو موضوع الساعه سيد عبد الفتاح وانت جل حياتك تقريبا كانت في اطار هذا العمل واطار كل التحولات التي شهد المشهد السياسي في تونس فاعذرني ان اطرح عليك بعض الاسئله في هذا الشان يعني قرار حل البرلمان وضع دستور جديد هناك من وصف ما يحدث من تغيرات بأنها بمثابة احتكار من الرئيس للسلطات الرئيس التونسي برر هذه الإجراءات بأنها حماية لتونس وللشعب التونسي من الغارقين في الفساد إجراءات يعني لتطهير المؤسسات الحكومية من الإخوان المسلمين كما يقول البعض أو يقرأها المراقبون فبالتالي انت كيف تقرا المشهد اليوم وانت خارج هذه العمليه السياسيه كمواطن تونسي؟
1: والله انا منذ ان حدثت هذه الاحداث وانا عايشتها وعاصرتها وكنت اشاهدها واتابعها الزمت نفسي ان لا اعلق عليها لان ليس لي قدره على ان اخرج من هذا الصمت فردا. انا استمع الى مواطني كيف يعلقون. أرغب في أن تنتهي هذه المرحلة تنتهي بوفاق وطني ما حصل قد حصل سواء كان إيجابيا أو سلبيا ليس من دوري أن أشجبه أو أشكر عليه ولكن أنتظر أن نصل نحن إلى خاتمة هذا المسار بشكل من أشكال التوافق الوطني وإلا كتب علينا أن نبقى بعضنا يبني وبعضنا يهدم والذي يهدم يذم الذي بنى والذي بنى يذم الذي هدم وبذلك لا يقام صرح أبدا الصروح في الأوطان تقام بالتراكم بأن يبني بعض على بناء بعض يغير ما أمكن أن يغير لكن نصل بعد ذلك إلى قدرة في أن ينظر بعضنا إلى وجه بعض لكن فعليا هل تسير الأمور نحو التوافق الآن سيد عبد الفتاح
0: المواطن هل يشعر بأن الأمور تتجه إلى توافق سياسي
1: هناك دعوات استمعت إليها وبكل اهتمام لا أدري محتواها ولا مآلاتها لكن يسعدني كمواطن يريد أن يعيش في وطن هادئ. يسعدني أن يقع الحديث عن ذلك وأن يجتمع عقلاء الوطني ومفكروهم ونخبهم حول مثال يحتذى من قبل شعوبهم لأن الخلاف على مستوى النخبة ينتقل إلى حراب على مستوى الشعوب ونحن لا نرغب في أن نقع في ذلك.
0: هل هناك من يحاول ضرب تونس من الداخل، سيد عبد الفتاح؟
1: أنا لا أتهم أحدا في وطنيته ولكن أقول أن الجاهل يفعل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه، فالجهل يمكن أن يؤدي بنا إلى تخريب بيوتنا، ولذلك نحن نحتاج إلى رشاد، نحتاج إلى وعي، نحتاج إلى إدراك، إلى فهم، نحتاج إلى إلى تعلم، إلى استلهام من غيرنا، حتى لا يتصور الواحد منا أن مفاتيح الدنيا والآخرة بيده هو وهو وحده.
0: وهل هناك من يحاول يعني ضرب تونس ولكن من الخارج هذه المرة؟
1: سيدي الكريم العالم اليوم قائم على اساس تحقيق مصالح ولذلك طبيعي ان كل قوة تريد ان تجير لنفسها ما امكن من اتباع يخدمون مصالحها هل يقدرون على ذلك او لا يقدرون؟ تونس في مقدمه الدول حسب التقارير الدوليه سيد عبد الفتاح
0: التي توشك على الانهيار الاقتصادي وربما الافلاس سيد
1: عبد الفتاح انت تتابع هذه التقارير تونس في وضع حرج جدا يعني هذا الخطير لانه اجتمعت ع... هذا اجتمعت علينا اثار الكوفيد مع الحرب الاوكرانيه مع الجفاف الذي يعيشه الوطن منذ سبعة أشهر تقريبا وهذا أدى إلى ضحالة المواد الأساسية في البلد وإلى عدم توفر السيولة المالية التي تمكننا من أن ننزل على السوق العالمية لنقتني حاجياتنا وهذا خطر كبير أحذر أبناء وطني من أن يتناسوه ولا يشعروا به وكل ذلك يأتي أيضا في وقت تعصف فيه الخلافات بيعمل بيعمل
0: بين تونس في كل المشاهد على المستوى السياسي على المستوى حتى الاجتماعي على كل المستويات بالتالي لا مخرج اليوم ربما كما يرى البعض من هذه الحالة في تونس في ظل هذه الحالة من انسداد الأفق السياسي أول الذي يمكن أن يصلح بعض الأمور الاقتصادية
1: إذا ما نجحت أنا في تصوري أن التوجه ينبغي أن ينصب على الواقع الاجتماعي والاقتصادي بشكل أساسي لأن الجانب السياسي يمكن أن ينتظر لا يمكن أن نتخاصم سياسيا ونحن جوعة لا يمكن أن نتخاصم سياسيا وجزء من أبناء وطننا لا يجدون الحاجيات الأساسية الشعب لا يهم الخلاف السياسي الشعب الذي يهمه هو توفير حاجياته ينبغي أن نشجع على الإنتاج على العمل على التنمية ينبغي أن تتوفر لدينا الإمكانيات التي من خلالها نصنع الثروة من جديد صعب هذا السبيل ولكن هو السبيل الذي يمكن أن ينقذنا وأن نترك جانبا تلك الخلافات السياسية التي تعصف بكياناتنا والتي تلهينا عن الأهم وهو توفير مناعة لشعبنا حتى لا يحتاج في طعامه ولباسه ودواءه وفي تربية أبنائه هل وصلت النهضة إلى خط
0: النهاية الآن في
1: تونس؟ النهضة مبعدة عن الحكم بعيد عن الحكم م. كغيرها من من الحركات التي أراد الشعب أن يبعدها إذا كان هناك قرار لبعاد حركة من الحركات فلا ضير في ذلك أنتم تعلمون بأن الأحزاب في العالم الغربي تتداول على الحكم يسقط الجمهوريون ويصعد الديمقراطيون يبقون ثمان سنوات ينزلون يسقط الثاني العمال والمحافظون هذا طبيعي جدا ولا اتصور ان الحركات الاسلاميه تريد ان تبقى في الحكم ابد الدهر لان الدوام ليس من شيمه الحركات السياسيه، الحركات السياسيه تعالج واقعا متغيرا ينبغي ان تنسحب عن الحكم اذا لم تكن قادره على ان تقدم لمجتمعها ما يصلحه، لا يعني ذلك انها لا تصلح ابدا وانما يعني ذلك ان عليها ان تتطور، ان تاخذ باسباب المعرفه، ان تفهم الواقع من جديد وان تحين خياراتها وان تقوم بالرقابه الذاتيه على نفسها ل. تبين أخطاءها تتبينها وإذا أخطأت فلا تتأخر عن أن تقول أنا أخطأت لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة بل الاعتراف بالخطأ سبب أسباب القوة لكن من
0: أخطأ يجب أن يحاسب إذا كان يتحكم في مصير شعب أليس كذلك سيد عبد الفتاح
1: يقينا مم. يقينا الخطأ خطآن خطأ سهو وخطأ عمد وخطأ العمد يجب أن يحاسب صاحبه جزائيا وخطأ السهو يحاسب صاحبه سياسيا أنت
0: مع إجراءات المحاسبة الآن للغنوشي الذي المرفوعة عليه قضايا الذي يحمله الكثير يعني مسؤولية ما يحدث في في, في تونس عن رموز حركة النهضة في فترة في فترة حكمهم أنت مع هذا التوجه أم
1: لا؟ سيدى أنا عضو في هيئة الدفاع كمحامٍ ومكتبي منخرط في بعض هذه القضايا للدفاع عن أفراد منهم الأستاذ رشد، وإحترامنا لمهنتنا كمحامين يفرض علينا ألا نعلق على المحاكمات حتى تنتهي، ولذلك لا أستطيع أن أخوض في واقع أحداث. يتصد لها القضاه الشرفاء الكرام الذين نحترمهم ونحن ننتظر مآلات ذلك ومعركتنا هي معركه داخل قصور العداله داخل المحاكم وليست خارجها.
0: شكرا جزيلا لك الرئيس السابق للبرلمان التونسي بالنيابه عبد الفتاح مورو. نهايه هذه الحلقه من سؤال مباشر دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب. ومشاهدة هذه الحلقة والاستماع إليها على شاهد وعلى العربية بودكاست إلى اللقاء